0: Han sido escogidas por su calidad tanto humana como profesional. Esperamos que sus consejos te ayuden e interesen.
1: Hola, José María Sayarés. Muchas gracias por atendernos y responder a nuestras preguntas. Y bueno, en primer lugar, te quería preguntar desde Sayarés Asesores firma de ProDespacho y de la cual tú eres socio director, ¿podrías hacer un balance de lo que ha sido el 2021 y cuáles crees que pueden ser las perspectivas para el 2022?
2: Hola Gloria, buenos días. Bueno, para nosotros también es un placer puedes estar aquí compartiendo un poco de experiencia y, y sabes perfectamente con, por los muchos años que hace que nos conocemos pues que con ProDespachos tenemos una buena sintonía y aparte nos parece una buena una muy buena propuesta de difusión de lo que hacemos los despachos. ¿no? Eh, dicho esto, pues nada, ¿qué te voy a contar? Yo te diría que el 21, eh, después del 20 eh, del año de la pandemia, pues ha sido un año en el cual, como despachos, yo creo que ya hemos vivido una recuperación. ¿eh? Hemos pasado ya a crecimiento. Y por tanto, y principalmente a partir del segundo semestre, yo diría que a partir de septiembre pues es cuando ya eh, se acaban las restricciones, principalmente a, a la actividad, a, tanto empresarial como, como, como ciudadanía, ¿no? Y esto pues al final lo que hace es que pues te animes, ¿no? La gente se anima, los empresarios se animan, pues a tirar para adelante eh, el tema, ¿no? Esto ligado a la perspectiva también de la llegada de los fondos europeos, etcétera, etcétera, pues ha hecho un caldo de cultivo interesante con lo cual pues eh, ha sido un 21 que entramos con cierto temor y hemos salido yo creo bastante ya animados y reforzados y, y en una sienta de recuperación y de cara al 22 pues de entrada eh, muy buena vibración eh, lo que teníamos eh, cerrando 21 y haciendo presupuestos de 22 es muy buena vibración aunque pues con, la, con eh, el estallido de la el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues bueno, te deja de nuevo un poco fuera de juego o, o con mucha incertidumbre ¿no? en, en cómo puede afectar esto a nivel mundial o a nivel de, de los negocios y a ver cómo puede llegar ¿no? con lo cual yo te diría que hace pues dos o tres semanas pues que estamos allí de nuevo a la expectativa es decir, la propia inercia de yo creo de, 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 de la bonanza eh, o de la, del ánimo empresarial pues sigue porque al final estas semanas todavía seguimos contratando y haciendo unos nuevos proyectos con clientes. Estas semanas tuvimos una inauguración de un restaurante. Eh, hoy hemos cogido una cuota, una, un cliente importante de estos de, de impacto. Y dices, bueno, pues esto sigue allí porque es la inercia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en los próximos meses? Pues veremos. Me gustaría creer que, que lo vamos a solucionar diplomáticamente. Necesito creer esto, ¿no? Pero la realidad ya sabemos que se impone no cuando vino el coronavirus también me gustaba creer sí. que estaba en China sí, sí, ¿eh? sí, y sí. la realidad se sí. nos puso delante ¿eh? sí. y la tuvimos que, que, que machacar no sí. pues ahí estamos no con lo cual uh, y en este sentido pues bueno nosotros seguimos con nuestra estrategia um, la definimos en el 29 hasta el 21 yo creo que vamos estamos hablando más de prorrogar un año más porque al final el 20 se nos queda ahí un poco corto pero bueno, estamos ahora como, como socios y como equipo directivo mmm, definiendo un poco, decir decir, ¿qué hacemos? ¿Prorrogamos un año más o, o tal? Pero bueno, nuestra estrategia pues ya sabes que se basa en un buen servicio que nos facilita un crecimiento orgánico, um, somos amantes del crecimiento inorgánico, con lo cual pues en los últimos 20 años hemos incorporado 7 o 8 carteras y despachos en nuestra estructura, con lo cual estamos ahí atentos a lo que pueda venir. Yo creo que el mercado, también, por, por una sesión que estaba con vosotros, yo creo que con Jordi Amado, o con otro, o algún otro operador del sector, eh, se habla de que en muchos años es la primera vez que ha decrecido ¿no? el, el nacimiento de pequeños despachos. Eh, con lo cual, pues bueno, es el primer año. No sé si sea una tendencia o es una circunstancia. Sí. Pero nosotros somos conscientes o, o creemos ...de que al final uh, las empresas, uh, los despachos y las, como empresas de, de, de servicio profesional... pues ...tenemos que ganar tamaño para ser rentables y para tener, por, pues, poder ofrecer una buena solución en el sector. ¿no? Por otro lado, pues seguimos en toda la, la fase de digitalización, sí. hemos avanzado ya bastante... ...la pandemia nos ha ayudado mucho a, a hacer un salto importante en lo que son pues la celebración de reuniones, toda la digitalización en este sentido, aplicación de, de, de servicios como el Teams, la, de, documentos digitales, la no presencialidad, todo esto pues yo creo que nos ha facilitado mucho esta esta línea de digitalización que teníamos en el 2019 y dijimos bueno pues vamos a avanzar en esto. no sí, sí, sí. Y por último pues también en el tema del de las personas y el teletrabajo ¿no? claro. o, o la conciliación ¿no? que también es algo que en el 2019 ya definimos que teníamos que avanzar en, en temas de teletrabajo y, y la pandemia pues nos dio un empujón definitivo claro. en el, en sí, sí. <risa> porque nos pasa horas de que hay días que, que no, no está en presencial ni la mitad de la plantilla claro. ¿no? con lo cual, pues bueno pero nos ha eh, obligado nos ha facilitado el que tengamos más allá de la pandemia ya tenemos nuestros protocolos de teletrabajo, los claro. acuerdos firmados con todos los trabajadores eh, la gente pues selecciona las personas seleccionan el tiempo que quieren o, ver, hay tres o cuatro modalidades el, ses- el 70, el 60, el 40 los mandos. Bueno, eh, les pagamos una parte de, de, del, del coste que pueda suponer pues, trabajar en casa, en cuanto a luz en cuanto a, a conexión de internet bueno, pues, todo esto es un poco la la perspectiva de Sellares para 2022 sí. pues estaría yo diría en esta línea de crecimiento constante que ya tenemos, sí. de mejora constante, de digitalización de tema tecnológico eh, de mejorar las condiciones del, del profesional porque al final es nuestro motor eh, y, y si el mercado nos acompaña a, además pues mucho más, mucho claro. mejor y bueno, pues estamos en una situación que yo creo que Vamos a ver qué pasa con, con el conflicto mundial, pero de entrada pues una buena perspectiva. Sí, sí. ah
1: Pues mira, eh, yo creo que muchos despachos con los que he hablado un poco también tienen esta percepción, esperemos que, que así sea. no Entonces, señales asesores eh, es una firma de asesoramiento que, que asesora en todas las especialidades. Pero hoy quería hablar contigo de, del sector inmobiliario, que por otra parte es un sector que, que bueno, mmm, siempre bascula, ¿no? Depende del, del momento económico en el que nos encontremos, responde de una forma u otra. Y dado que hemos pasado una pandemia, eh, ahora entramos en una guerra, me gustaría saber un poco, o sea, ¿cómo ha estado el sector inmobiliario durante la pandemia y qué perspectivas? Supongo que os pasará lo mismo. Que lo que me has dicho antes, ¿no? Que hace 15 días me hubieras dicho una cosa, pero ahora no estás 100% seguro. Pero sí que me gustaría que me, me explicaras un poco cómo ha ido evolucionando el, el sector inmobiliario durante todo este tiempo, desde el 2020.
2: Bien. Bueno, sí, como sabes, nosotros somos una inmobiliaria típica, ¿no? Yo siempre impedido que somos una muy pequeña inmobiliaria dentro de un gran despacho profesional o de un gran despacho de servicios, ¿no? Hay quien tiene, pues su core business es el, el inmobiliario, nosotros es una línea más, Además, es una línea pues realmente pequeñita, pero sí que es verdad que es una, una línea de negocio que la hemos desarrollado yo te diría pues desde hace 25-30 años uh-huh. eh, que la hemos trabajado durante muchos años en asociación o sin asociación con otras eh, empresas m- muy orientado en el ámbito de la gestión del patrimonio es decir, de, 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 de Gestión de alquileres a, a, a clientes patrimonialistas, ¿no? Y también es verdad, pues, que por mi situación uh, o por mi cambio profesional, los últimos, eh, hace tres o cuatro años, por una historia que acabó, pues dije, pues, bueno, vamos a impulsar claro. un poco toda la parte más de comercialización uh, en venta, ¿no? De, 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 del tema de bolsillo. Con lo cual, esto, pues. Uh, en nuestra forma de ser yo diría que, pues, que hemos hecho pues una inmersión en un mundo que, que lo teníamos allí pero más de administrador de fincas pues hemos pasado más al mundo de API ¿no? y tener los dos, los dos las dos visiones y, y esto pues nos permite pues a veces poder hablar un poco más con conocimiento de causa de esta línea ¿no? como el despacho sabes que hacemos pues especialidades principales que es el fiscal el contable y el laboral ¿no? tenemos la línea legal que es más de soporte para toda esta amalgama de, de servicios y entonces pues esta pata inmobiliaria. ¿no?
1: Que por otra parte está bien porque en otras en otras empresas inmobiliarias eh, quizás a lo mejor solo se dedican a la parte estrictamente inmobiliaria y, y pienso que el tema del asesoramiento jurídico, eh, eh, o sea, que es un, una especialidad que la tenéis bien apoyada ¿no? eh, por otras ramas de del derecho.
2: Sí, yo te diría que nos permite, yo creo que nos permite eh, huir de la inmobiliaria al uso, uso, o la la más natural, la que vemos por la calle, que se dedican a comprar y vender inmuebles, asesorar clientes para este trabajo. Nosotros, pues bueno, tenemos una, dentro de la amalgama de de tipología de cliente, también es verdad que nosotros hacemos un un servicio generalmente en un B2B, que es... eh, empresa a empresa, claro. y concretamente pues yo siempre digo en inmobiliario y en renta, sí. pues el servicio de renta es el que hacemos en B2C ¿eh? claro, claro. Eh, son canales diferentes y cambian no Claro. pero efectivamente nos permite yo creo pues complementar de una forma muy segura y muy consolidada pues toda esta parte de, de la asesoría jurídica, la asesoría fiscal ¿no? de, de, de las transacciones inmobiliarias ¿no? eh, nos permite pues hacer proyectos a clientes inversores eh, de otras eh, ramas, ¿no? De, de que, que al final pues les canalizas parte de sus ahorros o de sus beneficios en temas inmobiliarios, aprovechando pues, todas las estructuras jurídicas y fiscales existentes. Bueno, pues esto te da una cierta diferencia también, ¿no? Desde, claro. Al final, como te decía, es inmobiliaria muy pequeña en un despacho muy grande. Claro. Sí. Eh, y al final por los servicios pues también se pueden se pueden a, a ampliar ¿no? ampliar un Correcto. poco más en este sentido ¿no? nosotros, en el fondo nuestro ámbito de operación es Barcelona a, a opinar del sector inmobiliario no puedo mirar en general
1: sí,
2: sí. te puedo opinar de Barcelona pero siempre es un... que es el mercado que conocemos ¿no? a partir de ahí, pues bueno ¿qué ha pasado? Pues la pandemia lo paró todo pero es verdad que a diferencia de la crisis del 2008 sí. que era una crisis Financiera, inmobiliaria, inmobiliaria, financiera. Era, había sí, un, un cóctel perfecto sí. en el cual uh, todo se desvaneció. En este momento uh, la crisis ha sido sanitaria y el sector inmobiliario se ha mantenido bien. ¿Por qué? Pues de toda la reestructuración habida por haber desde el año 2008 hasta el 2020. El resultado es que tenías una situación pues, saneada de lo nuevo que se iba generando no endeudada, y todo esto pues facilita el, el, el mercado, ¿no? claro. con lo cual pues el 21 ha sido un año que se ha mantenido a un buen ritmo en general, es decir, después del parón veníamos del 19 con un buen ritmo, sí. y el 21 pues en cuanto a precios ha habido una, una cierta, en Barcelona pues bastante uniforme, con un pequeño crecimiento, pero no ha habido ningún vaivén, con lo cual estamos en una situación de, de crecimiento sostenido a lo mejor, ¿no? o, sí. por decirlo de alguna forma. Sí. no había ni ninguna ninguna diente de sierra por ninguna parte todo el año pues el precio se iban de claro. a nivel general a nivel de ciertos barrios y tal pues ha habido sus variaciones claro. sí, unos han crecido otros han decrecido pero el precio de Barcelona en general se ha mantenido y el volumen pues estamos en volúmenes importantes es decir que hay hay mucha operación de sustitución de gente que sale de un piso y va a buscar otro uh-huh. um, había, hubo unos meses en el cual se hablaba de que había una cierta eh, deslocalización, ¿eh? que la gente se iba de Barcelona, sí. y se iba a, a áreas más metropolitanas o con más verde y tal. Bueno, yo creo que pasado los meses esto, al final lo que sí queda es que hay una cierta rotación típica de una ciudad como Barcelona, como capital importante y, y núcleo importante de población y de negocio, eh, y esto es lo que hay ahí. Claro. que se va generando pero sí que estamos en volúmenes de operaciones pues parecidos al del 2007-2008 ¿eh? en el momento que estábamos en plena burbuja ¿no? se ha hablado bastante de si hay burbuja ¿no? yo creo que en este momento no la hay porque no hay apalancamiento financiero ¿no? No hay, es decir, las operaciones de bancas se, se hacen estudiadas y tal y no es aquello que antes te decías oye, te pedías 100.000 y te daban 160.000 para que te compras también el coche no ahora, te dan, cuando te dan claro. hay un problema hay un problema importante con las nuevas generaciones, con la gente joven, porque al final no, no existe el ahorro necesario para poder acceder al mercado de vivienda uh, por compra. ¿no? Al final, claro. Este mercado, pues para entrar necesitas como yo tener un ahorrado, el 30-35% del valor de lo que vas a comprar, claro. pues vas a comprar algo de 200.000 euros, tienes que tener 60.000. Y hoy en día es difícil claro. que la juventud tenga 60.000 euros para poder hacer esta, esta pero están ahí de momento se están, eh, algunos bancos ya han subido un poco ya el nivel de financiación hasta el 90% etc., ¿no? en cuanto al alquiler que es de otro parte también de, de inmobiliario pues bueno él, eh, también ha crecido muy moderadamente sabes que la, en Cataluña hay una aplicación de una norma de contención de rentas en el alquiler con lo cual esto ha tenido un impacto en que los precios no se han, no se han disparado a pesar de que la, el parque de viviendas en alquiler se ha reducido más del 50%, es sí, decir sí. que tenemos un 50% menos de oferta. Yo creo que tenemos la misma demanda, pero los precios contenidos por norma. Ya. Yeah. Con lo cual que nos pasa ahora pues que cualquier producto que sale en alquiler en tres días lo tienes alquilado. Ya. Yeah. Porque hay tanta demanda y hay tan poca oferta que la gente, eh, la gente pues coge y alquila. Y, esto, y esta, esta oferta que no está en alquiler, pues está en venta. Por claro. tanto, el mercado de venta se mantiene bien y a buen ritmo.
1: Claro. Y esto lo veremos. Sí. Supongo que si no pueden subir los alquileres, también hay gente que, que se tira atrás, ¿no? Y... Bueno, hay
2: propietarios que dicen, yo para esta rentabilidad, pues me lo vendo y, y, claro. yo, y me hago otra cosa.
1: Sí, hay sí.
2: cierto movimiento en este sentido. Claro. Va. Lo que sí está claro es que la, la, la información que sale de los portales es de que. A, a yo, todo el día la noticia del 57% menos ya. de pisos en Barcelona respecto al 2019 claro, un 57% es un, casi un 60% es mucho esto es decir, antes de 10 pisos solo tengo 4 en alquiler ¿no? ya. Y, en final, y por eso lo notamos nosotros que tenemos una pequeña cartera que administramos y de forma recurrente pues yo que sé, tenemos, hemos tenido siempre entre 10 y 15 pisos en alquiler y ahora hay semanas que lo tenemos que hacer porque no tengo nada para lo entra y sale, yeah. hay una rotación muy importante, ¿no? este sería un poco el panorama del, 20, de, 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 del, del 21 y la y de cara al 22, pues bueno, yo creo que la tendencia moderada en cuanto a precio se va a mantener y que no va a haber ninguna, eh, mientras se mantenga toda esta ecuación, pues el precio se va, va a estar allí, eh, en cuanto a volumen de transacciones, se cree que vamos a ir al mismo ritmo que el año 2021, número de operaciones en compra-venta y en el alquiler pues también de momento el mercado uh, hay escasa oferta la misma demanda, con precios contenidos como que te contaba antes ¿no? ayer salía uh, que han aceptado uh, el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad de la norma catalana yeah, que, sure. que limita los alquileres bueno, está en proyecto una norma estatal con lo cual entiendo que lo que nos saquemos de, de la catalana saldrá en la estatal y entonces pues bueno en todo este panorama pues como hemos dicho antes también con la asesoría pues la guerra ¿qué hace? Pues, tener eh, es pronto para saber el impacto que esto pueda tener ¿no? eh, tenemos que ver cómo avanza hay unas primeras consecuencias que es que el mercado ruso-español les han cortado todo el modelo financiero es decir, rusos residentes aquí, con cuentas aquí, se las han cancelado todas. Con lo cual en mercados, yo diría de, desde Valencia hasta Cádiz, ¿no? en la parte mediterránea, que es, yo creo que son allí es una, un buen cultivo, hay, hay mucha demanda de, de este tipo de, de, de cliente ruso, pues estos están ahí ahora todos tocados porque se ha parado todo de golpe, ¿no? en ese sentido. Aquí en Cataluña, pues yo creo que Costa Brava también tiene algo, pero no en tanta medida, pero bueno, de momento esta es la primera consecuencia y, y a partir de ahí, pues bueno, el impacto que pueda tener a mí me gustaría, me gusta creer estas semanas de que se va a solucionar de una forma diplomática, pero esto, Gloria, sabes que no, no sabemos cómo va a ser, sí, sí. por lo cual ahí estamos. ¿no?
1: Te quería preguntar, dentro de este panorama, ¿tú crees que continúa siendo una buena opción invertir en, en inmuebles? en este momento de duda y de, y de incertidumbre?
2: Esta es una buena pregunta. Yo, personalmente, creo, siempre, he creído siempre, o desde que eh, me, me fui ahondando en el mundo profesional, ya no del último tiempo de inmobiliario, sino ya antes, de que el inmobiliario siempre ha sido una buena opción. ¿eh? Siempre ha sido un mercado, eh, en cuanto a inversión, ¿eh? pa- viéndolo desde el punto de vista de inversor, con unas rentas moderadas, pero garantizadas sí, sí. al final si tú inviertes en bolsa o en cualquier compañía pues bueno puede pasarte de que de un día a otro te baje el valor un 90% y ahí te quedas ¿no? a mí me ha pasado que me han bajado hasta un 60% dices, y después es muy volátil ¿no? en, en, en inmobiliario estas situaciones incluso en la propia crisis del 2008 no son drásticas sí. de un día para otro de un, de un día para otro no bajas un, un 50% el valor del inmueble, puedes bajar eh, en un mes pues un 10% podría ser te sí, sí. bajas un 10% en un mes no de un día para otro ¿no? con lo cual mmm, pues bueno, mi consejo siempre es es seguro tiene, cuanto a más seguridad menos, menos posibilidad de rentabilidad pero siempre tienes el ladrillo que está debajo claro. tienes la larga, ¿no? Claro. y al final pues bueno la, la rentabilidad normalmente ¿eh? en un Barcelona estamos hablando de rentabilidades brutas en alquiler pues de entre el 4 y el 5% no puedes pretender a lo mejor te vas a, una, a un pueblo de Valencia o tal y pues llegas a sacar un 10% porque el precio de compra es muy ajustado en relación a la renta que te paga ¿no? claro. en un Barcelona pues no, al, al pisotipo que es de 800 mil euros, pues tiene un coste de adquisición pues de mil euros. Con lo cual ahí te manejas en este, en este 4-5% bruto como, como máximo de rentabilidad. ¿no? Bueno, pues esta es la... Con lo cual, para mí a tu pregunta, ¿es una buena opción? Yo creo que siempre es una buena opción.
1: Sí,
2: sí, sí. Si quieres especular, pues no. Um, o sí, pero ya es más... Tienes que pensar en demás pero en general es una... Es una buena opción. Sí, sí.
1: Y ahora ya un poco como pensando en el, la persona que va, va a comprar, no sé si es una pregunta demasiado chiquitita, es decir, ¿qué consejos das tú a una persona que tiene que comprar o, o que quiere comprar un inmueble? ¿Qué, qué precauciones tiene que, que tomar?
2: Bueno, claro, la compra, nosotros tratamos clientes que compran y clientes que venden, ¿no? Esto de entrada, que como. Nuestro foco es el cliente. Al final nos manejamos, ¿no? Para ello trabajamos uh, en una en, en red, ¿no? Con una red que se llama Pialia. Sí, que te
1: quería preguntar también.
2: Que es una red, pues que te proporciona conocimiento y te proporciona clientes. Al final, si yo tengo un cliente que quiere vender, pues un compañero mío me proporciona un cliente que quiere comprar, con lo cual todos son clientes. Claro. En los que no es el comprador, es cliente con cliente. Si yo tengo un cliente que quiere comprar, pues me acerco a la, al producto de la red y también encuentro el producto, en general lo encuentro, y lo puedo recomendar al cliente pues para que lo compre. ¿no? Con lo cual, en ese sentido, eh, Apialia es una red que está bien avalada por el Colegio de Apis de Cataluña, ¿no? y que tiene más de 300 agencias en Cataluña, que tiene 100 agencias en Barcelona, con lo cual esto nos da mucho juego. ¿no? Y se trabaja con estos modelos de con el modelo de que le llamamos de exclusiva compartida que al final es que si tú eres vendedor me das la exclusiva a mí para vender pero automáticamente hay 300 agencias que lo están vendiendo y si lo reducimos como mínimo si es de Barcelona, 100 agencias en Barcelona que lo están, lo pueden vender con lo cual la red de ventas es brutal y si quieres comprar pues igual yo tengo acceso a toda la a todo el parque de inmuebles que hay, que en ese momento pues hay más de 300 inmuebles que están ahí pues de forma constante, que se van haciendo, ¿no? Esto, ¿qué te permite? Pues da, aconsejar también al comprador, al vendedor, ¿no? Si, si aconsejo al comprador, bueno, al comprador como tal lo más importante para nosotros es que tenga muy claro qué es lo que quiere comprar y que nos sepa trasladar muy bien lo que necesita para poderle buscar aquello que es lo que necesita y que no tengamos que dar muchas vueltas para encontrar el producto, ¿no? Uh-huh. Al comprador puede haber dos tipos, el finalista y el inversor. Bueno, pues si es el finalista, pues evidentemente con esto pues tendremos que buscar aquello que necesita o aconsejar y decir, mira, pues por todo esto a lo mejor tienes que irte a la obra nueva, que es interesante, por lo que sea, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y si es al inversor, pues también. Eh, es decir, el comprador finalista tiene que ver su casa. Claro el inversionista tiene que ver su inversión que claro. eso también nos cuesta que el inversionista a veces dice uy esto no me gusta digo ya pero no te tiene que gustar te tiene que ser rentable claro a veces hay como eh, la vivienda es un bien de primera necesidad con lo cual y todos la tenemos en general ¿eh? como como personas y, 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 que somos pues tenemos nuestra vivienda no sí, sí. Eh, y es difícil no proyectar tú, lo que tus gustos Claro, cuando es para invertir, yo siempre digo, bueno, no te fijes en tus gustos, tienes que tener un producto atractivo para que sea atractivo para el que te lo quiera alquilar o para el que te lo quiera comprar. ¿Sabes? Al final es cambiar la visión y decir, no, no, ahora hay que pensar en el que se me lo va a alquilar. Con lo cual yo haría a lo mejor algo, pero si no lo va a apreciar el que lo va a alquilar, pues no lo hagas. Claro. Con lo cual, en ese sentido ya te digo, es una una situación de de tener muy claro qué es lo que quieres comprar, al finalista pues orientarle y al inversor pues también en esta historia. Y cuando el cliente es el vendedor, pues bueno, en general, si es la vivienda propia, lo más importante, una de las cosas más, hay tres o cuatro ejes, pero uno de ellos es despersonalizar tu vivienda, es decir, que al final eh, tu vivienda tiene que ser atractiva para quien la vaya a comprar, no a lo que a te parece claro. sí, normalmente has vivido 30 años allí y tienes unas cortinas que dices, oye, pues mejor que las quites y te digo, ¿cómo vas a quitar esas cortinas? que las hizo mi abuela dices, pues porque hay que quitarlas porque no, son, no, no venden ¿no? con lo cual es como aquel que dice si tú te vendes el coche ¿no? cuando lo van a enseñar ¿a qué no vas con el coche sucio hecho polvo y que haga ruido? normalmente dices, oye, pasó por el túnel lo limpió bien si hay algún ruido paso por taller que me haga, como mínimo que me haga una adecuación y cuando yo lo muestre al posible comprador que no me baje el precio por esto, pues en el piso pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que los precios son diferentes. Claro. Si tienes que adecuar un piso para vender, es decir, que encima que quieres, que, quieres vender, le dices, no, pues te tienes que gastar 3.000 euros a lo mejor en vaciar, pintar, Intentar. adecuar y tal, ¿no? Y uh-huh. decir, uf. Pues sí, pues porque estos los vas a recuperar sí o sí. ¿no? Claro. Pero bueno, básicamente lo que llamo, despersonaliza la vivienda y que, le, y que deje el bien para vender en ojos del que va a comprar. Claro. ¿no? Otra de las cosas que les aconsejamos o que las decimos es date cuenta que los portales inmobiliarios, que hoy es el canal principal de difusión de este tipo de mercado, ¿no? ofrecen precios de oferta, sí. no de cierre.
1: Yeah. Con lo cual,
2: es muy fácil irte al precio de oferta uh-huh. y decir, ah, pues en mi calle se está pagando a 4.500. No, se está intentando vender a 4.500. Yeah. Porque cuando se cierra, normalmente hay un, hay un gap de entre el 10 y el 15%, entre lo que uno quiere y lo que cierra. Uh-huh. Con lo cual, el precio ya no son 4.500, sino que a lo mejor son 4.000. Uh-huh. Porque este por ciento tienes que corregirlo. ¿no? Bueno, esto es una barrera... Eh, también muy importante a salvar o hacer eh, que el cliente lo entienda, porque al final es nuevamente vendes aquella casa que ha sido la tuya, que le ves todas las bondades, que además vale un potosí, entonces que no, no, no vale tal potosí, si la adecuas a tu al precio, pues, eh, pues lo, la venderás más rápido, ¿no? al final es un tema de, de oportunidad de venta. ¿no? Claro. Y por otro lado, pues bueno, como esto a veces es difícil de ajustar al precio que tú crees que tiene que salir a que quiere el propietario,
0: uh-huh.
2: ¿no? pues normalmente tienes que ceder un poco para decir, bueno, pues ya a hacer un poco a ti, claro, porque si no, no me vas a contratar, claro. ¿Eh? entre otras cosas, o, o dices, bueno, sin que se haga nevada, yo si sí me dicen, oye, hay una diferencia de 150.000 euros de precio, y digo, mira, ¿sabes qué? véndetelo, véndetelo tú, claro. porque que si lo no vamos a hacer el indio, ¿no? Claro. Pero bueno, por otro lado, pues esto, siempre también les insistimos mucho en la capacidad o que, que sean abiertos a modificar precio de una forma bastante eh, que no demoren en el tiempo. Es <risa> decir, nosotros al final tenemos un método que eh, lo que hace es que periódicamente, pues cada 5, 6, 7 semanas hacemos un informe de todo lo que ha pasado en esta comercialización, ¿no? eh, los, los uh, leads, eh, el internet, los portales, los gráficos, todo por todo el pan de marketing que has hecho por donde has difundido ¿no? al final del todo gloria esto es mmm, si no he hecho visitas es que no estás a precio claro si he hecho una visita o dos en un mes mmm, pero no estás a precio <risa> al final el barómetro es si yo en un mes hago 6, 7, 8 visitas te preocupes que ahí, ahí, ahí entrarás <risa> bueno pues un poco los consejos que damos hay mucha parte de esta de preparar el inmueble y preparar al cliente para que sea capaz de, de poder aceptar esto y poco más de momento pues que puede comprar, que, que, que el mercado está ahí, que los inmuebles están ahí, que si no está ya una guerra mundial y no sé cuánto, pues seguimos ahí vivos, ¿no?
1: No, y última pregunta que ahora me ha venido a la cabeza teniendo en cuenta lo que las viviendas de segunda mano. Esta crisis del abastecimiento, que de, de alguna forma, por lo que yo estoy viendo, afecta directamente a lo que serían las reformas, no lo que cuesta conseguir aluminio, lo que, eh, ¿esto está, afecta o, o, o quizás a, a largo plazo? O sea, no, 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 esto está, está afectando. Ya. Sí, sí. Esto,
2: el coste de la construcción o de tal, esto bueno, se ha duplicado. Ten en cuenta que nosotros, no sé, el otro día miraba, manejábamos unos presupuestos de una reforma de unos pisos que teníamos del año 2020 veinte sí. oh. que, que se pararon por decir, bueno, por la pandemia tal y bueno, pues ya está para resolver hoy, Hostia. que se han activado este año, en, en, en febrero eh, prácticamente eh, nos cuesta un 50%
1: más. Madre mía sí.
2: Y solo por el tema de materiales.
1: Sí, sí, no, no. Y, 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 y si los consigues, porque incluso bueno, tiendas de muebles.
2: Sí, el tema del suministro, a nivel macro, yo considero que hay una, hay una, ¿cómo le llamo yo? Una, es decir, China ha sido el mercado más emergente en los últimos años. Cuando en el periodo Trump... Trump no quiere perder el liderazgo de América, por tanto, le cierra las puertas a China. ¿Y China qué hace? Se orienta a Europa. Claro. Cuando Trump se va, Biden abre. ¿Y qué hace China? Pues irse al mercado más grande. Y esto para mí es una de las grandes causas por las que eh, tenemos todo este déficit de suministro. y tal. Es decir, por uno, si durante ocho años has tenido un mercado cerrado... Pues no. adaptas tus estructuras al mercado que es el, el, el no. antiguo continente y todo lo que sea, ¿eh? claro. Pero a la que se te abre si este se mantiene y se te abre otro que es más grande que este, rompes stock seguro, ¿no? <risa> bueno, vamos a ver también un poco bueno, todo te maneja mucha complejidad, Gloria, que se este te claro. Diga yo. Claro. <risa> Hace 25 años estudiabas, sí. eh, te ibas a la escuela de negocios y te presentaban las cosas como y si lo haces así, esto se, te sí. saldrá. Bueno, pues yo creo que lo vivimos, eh, en mi caso yo lo viví seis o siete años, después ya empezamos con crisis y con historias, de ahí estamos. ¿no? Claro, y además lo, ten... mal, lo malo
1: es que esto, has dicho un 50%, pero esto ya no baja.
2: Bueno, esto no baja, <risa> esto, esto ya no impacta bajará. en la inflación, eh, después tenemos el tipo de interés del Banco Central, hay tantas eh, dudas que dices, bueno, pues vayamos, al final te pones una coraza y dices, pues vayamos viviendo, ¿no? No sé lo que vaya a pasar.
1: Sí, sí, sí. Y que no, no,
2: no, no quiero pensar en una guerra de bombas en Barcelona, que podría ser.
1: Uh,
2: y efectivamente, pues cualquier cosa nos va a afectar. Claro. Bueno, pues si hemos, quisiera creer que el conflicto bélico, quiero creer que, que se va a solucionar. Porque si no, pues bueno, volvemos a estar en otra senda. habrá diferente, ya no será sanitaria, ahora será bélica, ¿no? Sí, <risa> cuando sí. no es económica. Ah, vale. Y claro, cada, cada elemento, pero claro, hoy la, el mundo es así. Es decir, que como antes te decía, cuando aletea la mariposa en Japón, ¿no? Es un huracán no sé dónde, ¿no? Pues claro. Esto es la realidad. Sí, sí. Y cuando tú publicas un post ¿eh? en despachos lo lee cualquier persona de China o de Japón o de no sé dónde, ¿no? pues es así, y la televisión a la carta pues nos da que puedo ver los contenidos en cualquier momento en cualquier hora del día y cuando sea ¿no? claro. Entonces, esto ha cambiado mucho, y, y desde donde sea claro acá no hay distancia ¿no? uh-huh. uh, este es el impacto yo creo también desde de, de la, de la revolución de, tecnológica desde el siglo actual estamos sí. al año ¿no? 2022 hemos hecho 22 años de siglo sí. pues lo que tenemos es lo que hemos sí. buscado ¿eh? a finales del siglo pasado era no, ya haremos ya haremos o lo vemos aquí, o ya hacemos videoconferencias, o nuestros sí. familiares, yo tengo un familiar que está en la India, eh, o mi hija que está en Holanda, eh, me cuesta muy poco verla.
1: Claro, bueno, y, y que... Uno... Y irla a ver también. No, 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 y que una de las amenazas, ¿no?, eh, también de guerra sería un ciberataque, o sea, que ya estamos hablando de armas...
2: Diferentes. Bueno, he escuchado a un radio, ¿no? sí, <risas> radio que decía, no sé qué programa, decía, ¿te imaginas un cierre digital durante 15 días ya, ya, ya. durante 15 días que no tuviéramos acceso a nadie a internet pero ya no por trabajo incluso por contenido no Hablar en relación a, a hacia una parodia de, de las bueno de, de, de las que mira las series de ¿no? las series sí. por, por las plataformas y tal, y hay, hay una ha cambiado las formas de vivir, ¿no? Pues Como miras la tele en tu casa. ¿no? Y tanto. La Tengo yeah. la tele así de grande sí, sí. Y, y te sientas ahí en un sofá así de grande. Sí, hay cuatro sí. personas y cada una mira su tele. <risa> y, y si tú miras la, la historia y te dicen, puedes bajar el volumen, <risa> quiero decirte que todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Pues sí, sí, es una, es una historia así... Sí, sí. Bueno, entretenida, entretenida.
1: <risa> ¿eh? Bueno, José María pues ha, estado, ha sido muy entretenido también la conversación que hemos tenido. Y bueno, y yo al menos eh, Me ha servido de mucho Y he sacado muchas conclusiones Como siempre, susan María Y muchas gracias y hasta, y hasta la próxima
2: Pues nada, gracias a vosotros Por el trabajo que hacéis Y por la difusión que dais al sector Y por todo lo que Todo lo que significáis En nuestra, en nuestra profesión ¿eh? gracias. gracias
0: a vosotros Gracias por escuchar este episodio Del podcast de ProDespachos Si te ha gustado este contenido ¿Por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de Pro Despachos.